0: Skriv lige en kommentar omkring det værste, du har købt. Jeg vil virkelig gerne vide det, fordi jeg ved, at vi alle sammen har købt lort. Velkommen tilbage. Min navn er Anders Delt og jeg er filmmaker og rapportagefotografer, podcastproducer, nærmest på, hvad er det, 10 år nu? Og uh, huha, jeg kan godt lide grej. Lad os bare lige få det af vejen til at starte med. Altså, jeg skal virkelig, virkelig bede om noget udstyr. Jeg, jeg er en af de der sådan, uh, selvstændige fotografer, som har en varevogn fyldt med grej, og fede og alle mulige ting at sære, og det, alle har jo kameraer, hvis man er filmmaker, det bevares. Jeg vil sige, at jeg har akkumuleret en del udstyr hen over tiden, og jeg har, også sådan, jeg har prøvet at købe i den høje ende. Jeg har også bestemt prøvet at købe noget i den billige ende, og har egentlig fundet ud af, at der ikke rigtig er noget der i midten. I sådan det der mellemlag, som egentlig taler til mig. Det er enten det helt vildt dyre, eller det er helt vildt billige. Og jeg vil sige, med tiden, der er det blevet mere dyrt, end det billigt. For filmfolk er jo bare grejlederlige. Altså i hvert fald alle dem, som bestyrer og udstyrede teknologien, computerne, kameraerne, optikkerne, lydudstyret, timecoden, hvad fanden det ellers skal være, steadicamene, Roninsene, hvad har vi? Altså, mænd typisk skal bare bede om noget grej, altså. Det er, det er, er, det er en kæmpe stereotyp, det ved jeg godt, men altså, hvad jeg sådan lige kan shuse mig frem til uh, anekdoter og snakke med uh, forskellige folk, så, så, skal, så skal vi mænd, altså vi skal bare nok bede om noget grej, altså. Det, det, det er godt nok frygteligt, men nøj, skal altså bede om noget udstyr. Det er lidt af det, vi skal snakke om i dag, fordi uh, ja, der, der kan man altså træffe nogle gode beslutninger om, man kan træffe nogle dårlige beslutninger om, og som du jo ved, så har jeg jo snakket tidligere om i, i flere episoder om udstyr og sådan noget her, men jeg tror ikke, jeg har lavet en episode endnu, sådan om det værste, jeg har købt, så det, lad os prøve at kaste os ud i det, og så se, hvor vi ender hen. Og jeg har delt den ind i nogle punkter, ikke i en bestemt rækkefølge, efter hvad der har været det værste, jeg har investeret i, men sådan, det, du kan selv vurdere, hvad du synes, der lyder som en god investering for, for mit vedkommende. For jeg har investeret i et Red Epic Dragon 6K med Mysterium X-sensoren. Og det er et kamera fra 2012, som jeg købte i 2000, og slutningen af 2018, havde det hele 19 solgte det igen i 2020, i starten af 2020. Og må jeg bare sådan sige, det var den værste investering, jeg nogensinde lavet. Det var et år, hvor mig og en, der hedder Lasse, min producer Lasse, vi skulle have lavet reklamefilmen. Og vi havde faktisk hele kalenderen fyldt med reklamefilmen, vi skulle producere, og vi havde faktisk lavet aftalerne på forhånd, øh, inden vi gik ind i 2019. Vi havde endda drukket champagne der i december. Øh, vi, havde, vi solgte ligesom øh, skindet før Bjørn, den var helt skudt. <lød> og, og vi var virkelig bare sådan hyped. Så jeg investerede i det her kamera, og, øh, og du ved, vi, vi er bare mega hype, og vi er klar til at bare skyde øh, masser af fed reklamefilm. Det, der så bare lige sker der i 2019, paradoxalt nok før corona, og hvis du er selvstændig derude, så har du prøvet noget lignende, men øh, flere af de virksomheder, som øh, vi skulle producere for, de fik øh, udskiftning i deres marketingsafdelinger, og det var i fire af vores øh, produktioners tilfælde, deres CMO'er. Og jeg vil ikke hænge folk ud her i, øh, på YouTube-kanalen eller ud på internettet, men det, jeg i hvert fald bare kan sige, det var, at det, vi tjente vores penge på det første halve år i 2019, det var aflysningsgebyr og aflysningsklausuler, som er i de kontrakter, som jeg sender ud til mine kunder. Og øh, fordi de her jobs, som vi havde solgt den var en vis størrelsesorden, så gjorde det, at øh, det lige kunne holde os ovenvande i, øh, i de her seks måneder, fordi det kom bare som sådan en dominoeffekt, og, øh, og det, var, det, var, det var frygteligt. Altså jeg siger, at stressen, jeg havde blodnæs, det var det år, hvor jeg også tabte det sidste hår. Altså jeg, det, det var skrækkeligt for at se det mildt, det var, det var skrækligt. Og, øh, og, og det er egentlig også den sådan, mavefornemmelse og, og følelser, jeg har nede i maven, jeg forbinder med købet af det her red fordi det her RED-kamera, det endte jo med nærmest det første halve år af 2019 bare stod på en hylde. Jeg skød med det fem gange, fem shoots i hele 2019, og resten det blev lavet på mit Sony FS5, som jeg havde haft i, i, en, i en lang årrække inden da. Og, 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 og samtidig med det, så øh, var det også det år, jeg så nærmest droppet ud af reklamebranchen, og, og, og ligesom sagde, at jeg skal aldrig nogensinde røre det her lort, men helt igen. <laughs> så jeg, jeg solgte heldigvis kameraet, og tabte ikke en krone på det, så jeg nåede at tjene penge med det. Det sker ikke, fordi at det, det kamera, jeg, jeg solgte, det var jo tusse gammelt i forvejen, og altså det... det, det Super godt kamera, også til den dag i dag, men stadigvæk, det har ikke en skid på et FX6 og et FX9, for den sags skyld, her i 2023. Så det kamera, det var... Det, det, altså, jeg havde ondt i hjertet hver eneste gang jeg var ude og bruge det, og det var alt for bøvlet at bruge. Altså, det er jo et kamera, der er beregnet til, at man har en fokuspuller, og man har øh, altså, en, en assistent, og... Altså, det, det, var, det, var, det var et det af en, en helt anden kaliber, som jeg aldrig nogensinde skal bede om at, at rode mig ud i igen. Det kan jeg bare lige sige. Det er jo det kamera, som øh, Hubit'en blev filmet på øh, i 2012 og 13-14 stykker der, så det er jo et kamera, som er fuldstændig absurd godt. Men øh, det passede overhovedet ikke til, øh, til det, jeg skulle lave. Gud, puha. Nummer to, den kommer i det fuldstændig modsatte ende af spektret her, fordi det her det er et shout-out til alt det billige lort, jeg har købt en gang her i Head øh, i Production Fordi i starten af min karriere, der øh, lavede jeg nok alle de fejl, som øh, altså, øh, leverandørerne til filmmaking -branchen, de øh, lever godt af. Det var, at jeg investeret i for billigt udstyr. Altså... Jeg har købt ting på eBay og brugt det ud på professionelle produktioner. Jeg har lavet en gang for mange år siden en bilreklame for Kia, men vi lavede sådan en Casey Neistat-agtig reklame. Og, og, og jeg købte jo sukopper på Ebay. Altså, og de her kameraer, de fløj jo af de her biler, vi filmede med. Og sådan noget. Det, var, det, det var fuldstændig sindssygt. Så altså, jeg, det var jo alt det der med billige lys, billige softboxe Og, og hey, ha, alt det lort, jeg har købt på Ebay. Og når det kommer hjem med posten, fordi det jo kommer ud fra Kina af. for de her helt skød fabrikker, hvor børnene de sidder og svejser og, og klipper og klister og sådan noget der. Altså, det lugter jo. Altså, det har jo sådan en syntetisk... Giftig, talat lugt Som jo forpester et hvert studie Man slæber det der udstyr ind på Det her det er, det, det er et shout out til ikke at gøre det <laughs> Det er ej, altså, jeg, har så meget, jeg har købt så meget lort gennem tiden altså. Men jeg har købt så meget lort Altså vi snakker måske Altså 10.000 vis af kroner Igennem de her 10 år jeg har brugt på billigt udstyr Fortryder altså Nærmest 10 ud af 10 Af de indkøb jeg har lavet som har været billige Så lad være med at købe Billigt udstyr det kan være farligt. Og det kan være farligt, fordi hvis du køber et billigt lysstativ, for eksempel, og du sætter en tung lampe på, og du er faktisk ikke er helt sikker på, om det her stativ kan bære den her lampe, eller du ikke har sat ind i tingene, så kan sådan et stativ der vælte ned og oven et menneske. Det er altså ikke for sjov at få en uh, uh, Aperture 600X ned, ned i skærmen, fordi du har købt et billigt uh, lysstativ på Amazon eller Ebay. Lad være med at gøre det. Betragt det som en løftet pegefinger her fra Jylland. Lad være med at købe billigt lort. <laughs> Punkt nummer tre, billige harddiske. Nej, jeg bliver nødt til at sætte en streg under, at hvis du er filmmaker derude, eller hvis du lever af at, at lave video eller foto, please lad være med at købe billige harddiske til at opbevare dit materiale på. Ja, jeg, jeg, har, jeg har gjort det en gang. Det var heldigvis ikke noget, der gik ud over mine, øh, mine kunder, fordi jeg havde en backup af det. Men jeg havde taget en harddisk med, fordi jeg skulle arbejde remote øh, med, min, øh, med min MacBook. Jeg skulle sidde og klippe et projekt. Så havde jeg købt en, sådan en billig et eller andet no-name. Eller var det Western Digital? Det var noget, i hvert fald noget billig, billig, billig bars, Som jeg tænkte, Åh, men så kan jeg lige spare 300 kroner i stedet for at købe en Solid State eller et eller andet. Så køb jeg et eller andet lort. Og så tog jeg så på, øh, jeg skulle hjem og sidde og arbejde hos mine forældre. Jeg skulle være derhjemme og passe deres hus. Det er en del år siden nu efterhånden. Og så kommer jeg bare hjem. Så er den lige blevet trykket en lille smule i min taske, den der harddisk. Og så er den gået i Og så sad jeg jo der. nå jamen, øh, så tager jeg toget tilbage til Aarhus. Jeg øh, alligevel to og en halv time væk, og så to og en halv time tilbage, da jeg så havde været nede og købe en bedre harddisk øh, i ProShop, for ligesom at kunne øh, ja, klare ærterne med, med de opgaver, jeg nu sad og arbejder på. Og sådan noget der, det er bare, det er det værste, du kan gøre. Og, og, og i forlængelse af det, hvis du ikke har en ordentlig backup-løsning med din harddisker og dit filsystem. Jeg har jo lavet en hel episode her på kanalen om... Øh, hvordan du skal håndtere filer på, øh, som professionel filmmaker. Som jeg anbefaler, at du tjekker ud, når du har set det her. Øh, hvis du lige nu er i tvivl om, du gør tingene rigtigt. Det gør du måske, måske ikke. Men altså, jeg kan bare sige, sige, jeg har arbejdet med sådan nogle, LaCie D2-diske, øh, helt op til 20 terabyte, som har været sådan nogle øh, USB-diske. Super fede diske at arbejde med, og man kan sætte dem i RAID, og man kan gøre alle mulige smarte ting med dem. Så helt klart, det kan jeg anbefale, øh, men nu har jeg en uh, 130 terabytes NAS, som jeg arbejder fra i 10 gigabit uh, Ethernet system, som uh, jeg kommer til at lave en episode om her på kanalen, hvis du skulle have tvivl om, hvad den fedeste løsning uh, den er, fordi det her det er rigtig sygt forlængelse af harddisk-snakken her, fordi jeg, jeg har jo set masser af YouTuber og andre filmfolk folk, som jo har bunkevis af de her orange Lacie harddiske eller G-Tech-diske, eller Lacie diske som jeg jo selv bruger, og, øh, og man står der og tænker sådan, hvordan fanden har du styr på alt det her, og hvordan finder du filerne, og hvad, hvad har du egentlig tænkt der? <laughs> og der har jeg, set, jeg har set nogle meget, meget altså udvidet file management-systemer med Excel-Ark og tal på harddiske, og det må jeg bare sådan sige, det skal jeg ikke bede om, øh, sådan en løsning, 100% sikkert. Lad os komme videre til øh, punkt nummer 4. For punkt nummer 4, det er cloud storage, og der findes jo en lang række af forskellige storage-løsninger ude på internettet. Der er Google Drive, Dropbox, Live Drive, OneDrive, Apple Drive, hvad er det nu, den hedder, iCloud'en. Der findes alle mulige forskellige. Og øh, også lidt WeTransfer kan man måske også godt bruge, men øh, det er ikke noget, der er 100% øh, sikkert, at øh, jeg vil gøre det på den måde der, til arkiv men skidende. For jeg har haft Google Drive i næsten hele min karriere. Og jeg har først haft det privat, og så har jeg så haft det i virksomheden. Men jeg kan bare sige, at Google Drive har jeg haft i næsten syv år. Og jeg har flere hundrede tilarbejde til at ligge ud i Google Drive. Og deres backup løsning, deres app, deres cloud, deres hele deres system. Jeg synes, det er frygteligt. Det er frygteligt at arbejde med. Og det værste ved Google, det er, at når du så har... Lad os sige, at du har kunder, som skal have adgang til Google Drive. Det er, det er simpelthen bare ikke lige så intuitivt, som for eksempel WeTransfer det er. Det, der er nogle led i det, der gør, at hvis din kunde eller dem, du samarbejder sammen med, er en lille smule IT retardet, så er det næsten umuligt for dem at finde en sådan intuitiv, nem måde at bruge Google Drive på. Og det ved jeg godt, det er ikke mit problem, det er min kunders problem. Men hvis min kunder synes, at den løsning, som jeg bruger i mit firma, er besværlig at træls at arbejde med, så kan det, og det her ved jeg godt, det er helt ekstremt det her, men det kan i sidste ende resultere i, at man tænker, det er simpelthen forbøvlet det her, altså det er at arbejde med, vi, vi er det ikke, vi overgår det ikke. Vi finder nogle andre, som bruger noget andet, der er meget nemmere. Jeg har bare bøvlet så meget med Google Drive, med synkroniseringen fra computeren, ud i deres cloud, at jeg næsten ikke, altså jeg kan næsten ikke understrege, hvor, hvor træls jeg synes det er, og, det, og Google har også lige ændret hele deres policy, så det vil sige, at du kan slet ikke have unlimited storage, ude i Google Drive mere, så ja, men det kommer der en lang episode om, men jeg kan bare sige, at jeg har prøvet flere gange, hvor jeg har skulle lave store backups, altså vi snakker mange terabyte, som skulle offloades ud i skyen, efter nogle projekter var færdige, hvor jeg simpelthen opdager, at Google Drive appen, har valgt at sortere nogle filer fra. Så det vil sige, da jeg faktisk sidder der og skal til at formatere min diske, så tænker jeg, at jeg tjekker lige for fjerde gang, om tingene er i orden. Og de tre andre gange, som jeg har tjekket, der stod der, okay, men den har overført det hele. Så tjekker jeg en fjerde og random gang min mappe. Og der viser det der så, at der mangler 600 gigabyte. Hvor jeg sådan tænker, hvor fanden er det her henne? Og jeg sad bare, og jeg tænkte, så begyndte jeg at overføre det igen, og ganske rigtigt, så lå filerne ikke ud i Google Drive. Selvom lokalt, at den sagde, at mappen fyldte det, den skulle. Og jeg ved godt, du kan tage det for, hvad det er det her, og du kan tro på det, eller hvad. Men jeg, er, jeg var fuldstændig i chok over, at man kan have så stor en cloud storage, og så stor en virksomhed, der ikke har styr på deres cloud løsning. Så Google Drive, frygtelig løsning. Frygtelig, frygtelig frygteligt Nummer 5, det er desværre også et kamera jeg investerede i et Sony A7S 3 og jeg købte dyre SD-kort til den, jeg købte et øh, full cage fuld rig, og jeg troede at det var det kamera, som skulle være mit B-kamera sammen med mit FX9 og øh, jeg brugte jo rask væk 50.000 kroner vil jeg sige, give or take på den investering og øh, altså for fandme, det var bare en, en kæmpe, kæmpe fejltagelse. For øh, jeg endte med at bruge det kamera som mit B-kamera på podcasts, men det var også det. Jeg, jeg brugte det til at lave et par enkelte YouTube-vlogs øh, for mig selv. Men, men det var igen en af de der kamer, hvor man var blevet revet med af hypen inde på, øh, her på YouTube. Af <laughs> alle øh, YouTuberne, som gik fuldstændig bananas og bare snakker om, hvor fedt det var. Der havde jeg jo mit FX9, og det har jeg jo haft i hele min, øh, i den, min karriere, øh, mere eller mindre her. Mens det er gået rigtig godt. Og jeg må bare sådan sige, det, det solgte jeg, og efter at have haft det i hvad, måske to år. Og tabte jo, jeg havde det i et år, halvandet år, måske et år, halvandet år tror jeg, jeg havde det. Og jeg tabte jo sådan et eller andet fuldstændig absurd 17.000 kroner på det der hele altså setup'et, da jeg så skulle sælge det igen. Det var virkelig en hul i hovedet investering, det må jeg bare sige. Fordi, også fordi, at A7S 3'eren slet ikke var lige så fed, som, som alle folk de gik og sagde. Altså når jeg skulle matche det op med mit FX9 og, og sådan noget der, så synes jeg bare, at autofokusen, den var faktisk lidt dårlig i Asus 7 3'eren. Sammenlignet med 9'eren og nu også FX6'eren. Jeg synes, det var sådan lidt dårligt det hele. Øh, dårligt interface, og det der med, at det jo er et mirrorless, det er jo ikke et cinema-kamera, hvor han bare sådan, ej, jeg synes, det er her. Og, øh, og det er også sådan lidt sjovt, når jeg lige siger det her nu, fordi jeg har lige set, at den pakke, som jeg solgte, den er der en anden en, der er ved at sælge lige nu på Facebook Marketplace. Det synes jeg var meget griner og man kunne sådan se, at han, har været, han har haft det i øh, et halvandet års tid nu, og nu skal han også af med det, fordi han skal have noget andet. Ja, så fuha, uh, uh, det, det koster bønder at spille skak. Er det ikke det, man siger uh, her i Jylland? <laughs> Og det må jeg bare sige, den var, den var sgu grim, den der. Det var en grim investering. Uh, jeg ved jo, der er mange, der har haft masser af fedt ud af at have det, et ASUS 3 Men damn, det, uh, det var virkelig en fejltagelse. Det var virkelig, hold oh, kæft, det var virkelig en fejl. Jeg skulle have købt noget andet. Men det, der så skete, der, da jeg så havde solgt a 3eren der køber jeg jo så mit, mit andet FX-9, så jeg, har, så jeg havde to FX-9'er på det tidspunkt. Og jeg solgte så FX, den anden FX-9'er og købte en FX-6. Så jeg har nu FX-9, FX-6, FS7, ASUS 4. Den øh, sjette ting på listen, det er Glidecams Stabilisator Ronins. Uh, ha! Jeg har lavet nogle dårlige investeringer der. Jeg, jeg købte på et tidspunkt, da jeg skulle lave nogle reklamefilm, som var sådan noget... Øh, med et kamera, der skulle flyve hen over et bord, der investerede jeg i en Ronin MS, eller MX, eller et eller andet, som var en forholdsvis stor investering, øh, som jeg ellers var sådan ret glad for. Men jeg endte med at bruge den Ronin fire gange. Den tjente sig heldigvis hjem, men da jeg så solgte den, der solgte jeg den til at få en Ronin S, og så fik jeg lidt kontanter. Og nu har den Ronin S ligget i sin kasse i 3 år, og jeg har aldrig brugt den. Aldrig, nogensinde brugt den. Jeg købte jo også engang et sådan Devon Super Supertramp Glidecam, et eller andet lort. Og jeg brugte den jo fem gange, eller sådan og så Fandt jeg ud af, at det her det er jo en tåbelig måde at lave videoer på. Og det er jo slet ikke den måde, jeg godt kan lide at, at filme på. Og, og det var, jeg tror, det var en af de første investeringer tilbage i 2012, eller sådan noget 13 stykker, det var, virkelig, øh, det var virkelig bare noget, der var fuldstændig ligegyldigt. Jeg fik det heldigvis solgt til en ung gut, som, som gerne ville skyde på den måde. Men nej, det var ringen. Føj noget lort. <laughs> nej, det var ringen. Ja, så øh, note to self. Lad være med at købe smart udstyr, som ikke hjælper dig i din virksomhed. Punktum. Så det var episoden i dag. Skriv lige en kommentar omkring det værste, du har købt. Jeg vil virkelig gerne vide det, fordi... Jeg ved, at vi alle sammen har købt lort, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at få en god snak i gang ned i kommentarfeltet. Så ja, tak fordi du sidder med. Hav det godt, og vi ses igen på mandag kl. 15 her på YouTube eller i dine øre.